0: Welcher Typ bist du eigentlich? Herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Heute habe ich mich indirekt auf einen Podcast-Wunsch fokussiert. Und der ähm, Wunsch war, wie kann ich mit unterschiedlichen Typen von Kunden umgehen. Bevor ich aber eine Idee habe, wie ich mit unterschiedlichen Kundentypen umgehe und vor allen Dingen, welche Kundentypen mir persönlich besser liegen oder weniger gut liegen, ist es im ersten Schritt relevant, mal zu überlegen, welcher Typ Verkäufer bin ich denn eigentlich? Schrägstrich, welcher Typ Verkäufer bist du denn eigentlich? Daher möchte ich hier in dem ersten Podcast dir vier Verkäufertypen vorstellen, wo ich dich zu einlade, einfach mal zu überprüfen, bei welchem Verkäufertyp findest du dich am ehesten wieder? Natürlich, wie es mit allen Modellen ist, ist es hier auch recht Stereotyp und sicherlich wirst du auch sagen, ich werde von dem und von dem Verkäufertyp das eine oder andere an mir haben oder in mir sehen, nur aus meiner langjährigen Erfahrung zeigen sich doch ja schon gewisse Dominanzen oder gewisse Punkte, die sich herauskristallisieren, wo du schon eher sagen kannst, ich bin mehr das oder ich bin mehr das, weil ich dann im zweiten Teil dir auch erläutern möchte, mit welchem Kundentyp kommst du sehr gut zurecht. Wo brauchst du also im Endeffekt mehr oder weniger gar nichts machen? Das läuft von ganz alleine. Und bei welchem Typ Kunden wirst du unter Umständen eher Herausforderungen haben, weil ihr einfach unterschiedlich seid oder sehr unterschiedlich seid und es schwieriger ist, ich will ja nicht sagen unmöglich, das geht immer, aber sehr schwierig er ist, wirklich eine gemeinsame Basis zu finden. Deswegen lasst uns jetzt mal starten mit den vier Verkäufertypen. Und die vier Verkäufertypen vom Grundsatz her lauten der Beziehungsverkäufer, der Beratungsverkäufer, der Jagdverkäufer und der Verwaltungsverkäufer. Vielleicht kannst du dir unter den einzelnen Namen schon etwas vorstellen. Ich möchte da aber noch so ein bisschen ähm, detaillierter drauf eingehen. Der Beziehungsverkäufer ist natürlich der sehr beziehungsorientierte Mensch, der sehr viel Wert legt auf eine langfristige, solide Beziehung zu seinem Kunden und auch ein hohes Vertrauensverhältnis zu seinem Kunden auf- und ausbaut. Er kennt im Normalfall seinen Kunden sehr, sehr gut. Das ähm, kennen auch, ja, das ist Kennen nicht nur über die Lösung, die er bezüglich seiner Produkte anbieten kann, ähm, das Wissen da ist, sondern weiter darüber hinaus. Das heißt, der Beziehungsverkäufer weiß auch ganz genau, was sein Kunde an Hobbys hat ob er vielleicht lieber golft oder doch lieber Tennis spielt, ob er ein Motorradfahrer ist oder lieber ein Fahrradfahrer. Er weiß ganz genau, welche Geburts- und Jahrestages es bei dem Kunden gibt und denkt da selbstverständlich auch dran, nicht nur mal eben schnell eine Gratulations-SMS zu schreiben, sondern sicherlich auch vielleicht mit einer Karte oder mit einer etwas umfangreicheren E-Mail, daran zu denken, dass Geburtstag oder irgendein Jahrestag ist. Des Weiteren kennt dieser Verkäufer selbstverständlich auch den Namen der Partnerin, des Partners, ähm, der Ehemänner, Ehefrau und auch der Kinder und auch deren Geburtstage, ungefähr das Alter und auch in welcher Lebenssituation die gerade sind. Das bedeutet, die Kenntnis, von dem Kunden geht weit über die eigentliche Berufskenntnis seitens der geschäftlichen Beziehung darüber hinaus, sondern von außen scheint es eher wie eine tiefe innige Freundschaft zu sein. Wenn man einfach mal einen Beziehungsverkäufer und auch einen Beziehungskäufer beobachtet, hat man eher das Gefühl, dass zwei gute alte Freunde sich treffen und über irgendwelche Jahrestage plaudern und keine Geschäfte machen. Der Vorteil von diesem Beziehungskäufer ist, wenn er genauso einen Kunden hat, dass die beiden, ja, so ein gefühltes privates Gespräch führen über Hund, Katze, Maus, Kinder und zum Abschluss des Gespräches mehr oder weniger wie von Zauberhand einfach eben schnell der Abschluss gemacht wird. Da wird auch und das ist die Kunst bei dem Beziehungsverkäufer, wird gar nicht mehr lange über Konditionen, über Lieferbedingungen oder sonst irgendetwas gesprochen. Weil hier, sofern das Gespräch gut läuft, der Kunde einfach weiß, dass der Beziehungsverkäufer das nach bestem Wissen und Gewissen macht und er sich da auch gar nicht weiter drum kümmern muss. Der Nachteil natürlich von einem Beziehungsverkäufer ist, wenn er an einen Kunden herangerät, der das überhaupt nicht gewohnt ist, der jetzt gerne einen Abschluss tätigen möchte und der Beziehungsverkäufer eher wieder in das Beziehungsgespräch hineingeht, kann die Gefahr groß sein, dass er, ja, als er untertänig wirkt und irgendwo nicht so richtig weiß, was er gerne möchte, weil ihm natürlich die Beziehung zu den Menschen sehr, sehr wichtig ist und er auch sehr viel für seinen Gegenüber tut, was, wie gesagt, halt ein bisschen untertänig oder unterwürfig wirken kann. Der zweite Typ, der Beratungsverkäufer oder auch Entwickler, verkauft die beste Lösung sehr beratungsorientiert. Ja, auch der Beratungsverkäufer legt Wert auf eine Beziehung zu seinem Kunden, ist aber stärker in der Konzentration bezüglich der Geschäftsbeziehung. Das heißt, für ihn ist es viel wichtiger, diese Geschäftsbeziehung, die er hat, und den Kunden weiterzuentwickeln und auszubauen, ihn zu beraten. Es ist für ihn sehr, sehr wichtig, die Probleme des Kunden, die geschäftlichen Probleme des Kunden genau zu verstehen und bietet dadurch eine sehr hohe fachliche Kompetenz in einem Beratungs- und Verkaufsgespräch. Zweitrangig ist für den Beratungsverkäufer das Thema Umfeld und Familie, weil er ganz genau weiß, dass das aus seiner Sicht in eine geschäftliche Beziehung nicht hineingehört und er aus diesem Grund einfach da auch keinen Wert drauf legt. Also du wirst mit einem Beratungsverkäufer sehr, sehr selten so eine Smalltalk-Phase erleben, wo das Gefühl da ist, dass sich zwei Freunde unterhalten, sondern es wird viel eher über die nüchterne Problemart und Weise, über die Diagnostik gesprochen und es wird sehr, sehr transparent verdeutlicht nicht nur, was der Kunde davon hat, sondern selbstverständlich auch, welche Kosten ihm entstehen. Wenn es also ein Kunde ist, der auf ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten steht und auch ganz genau das Für und Wider als Information bekommen möchte, ist bei dem Beratungsverkäufer sehr gut aufgehoben Hingegen kann es bei einem anderen Kunden auch mal so wirken, als ob der Beratungsverkäufer sich in den Details verliert und nicht zum Abschluss kommt, noch etwas erzählt, noch etwas zeigt, vielleicht noch eine Alternative anbietet und dadurch den ein oder anderen Kunden mit dieser Genauigkeit und mit dieser Detailverliebtheit, die wertneutral gemeint ist, den Kunden damit überfordert und der Kunde tendenziell so den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Der dritte oder die dritte Art des Verkäufers, der Jagdverkäufer, ist sehr, sehr abschlussorientiert, wirkt recht aggressiv und sucht den schnellen Abschluss und das schnelle Ergebnis bei ihm ist es so, dass tendenziell das Einfühlungsvermögen nicht besonders stark ausgeprägt ist. Und dass leider in der Hinsicht auch ja, das Einfühlungsvermögen bei ihm selbst nicht so stark ausgeprägt ist. Weil der typische Jagdverkäufer häufig es nicht merkt, dass er jemanden anders überfrachtet oder un überfordert. Und mit seiner für sich selbstverständlichen aggressiv wirkenden Art und Weise den Kunden so ein bisschen als Beute ansieht, wo er die schnelle Jagd machen muss, sehr motiviert ist, klare Resultate haben möchte, aber halt häufig dabei den Kunden verliert, das aber für sich selbst ja einfach nicht erkennt, nicht anerkennt und aus seiner Sicht ist häufig der Jagdverkäufer eher der Beziehungsverkäufer. Natürlich schafft es der Jagdverkäufer sehr schnell Abschlüsse zu machen und schafft es auch gerade über ja doch sehr dominant wirkende Einwandbehandlungsmethoden Zweifel aus dem Weg zu räumen und da sehr schnell eine Entscheidung beim Kunden herbeizuführen. Also langes Hin und Her, Für und Wieder, Abwägen, Alternativangebote sind beim Jagdverkäufer nicht unbedingt so gern gesehen. Er möchte viel lieber schnell zum Abschluss kommen und schnell halt auch seinen persönlichen Erfolg feiern. Die Kehrseite dieser Medaille, weil erfahrungsgemäß ist der Jagdverkäufer, weil er jagt, recht erfolgreich. Die Kehrseite ist allerdings, dass er tendenziell eher den schnellen, kurzen Abschluss macht, weil die Kunden durchaus das Gefühl bekommen können, dass sehr starker Druck erzeugt wird und Kunden häufig mit der Lösung nicht langfristig glücklich sind. Nur er sieht er den schnellen Abschluss nicht unbedingt den langfristigen und von seiner Seite her ist das dann auch einfach nicht so relevant. Das heißt nicht, dass der jetzt schlecht ist, also verstehe mich da bitte richtig. Alle Verkäufertypen haben in bestimmten Kontexten ihre Daseinsberechtigung. Es macht nur halt immer Sinn, dort sich auch einfach mal den Spiegel vorzuhalten und zu überlegen, kann ich mich vielleicht gerade jetzt bei dem Jagdverkäufer mit ein bisschen mehr Beziehung noch optimaler aufstellen und dadurch Vielleicht nicht unbedingt den schnellen, dafür aber eher den großen Abschluss machen. Und der letzte Verkäufertyp von diesen vier Stereotypen ist der Verwaltungsverkäufer. Den gibt es mittlerweile nicht mehr so häufig, da die meisten Verwaltungsverkäufer, die es früher gegeben hat, zunehmend auto automatisiert und zentralisiert wurden. Allerdings weiß der Verwaltungsverkäufer über komplett alle Produkte und Lösungen Bescheid und versucht hier, alles so zu verwalten, nicht zu beraten, das ist der große Unterschied, sondern so zu verwalten, dass sich mit Fokus auf den Kosten der Kunde eine optimale Lösung heraussuchen kann. Also im Vergleich zum Beratungsverkäufer, der tendenziell eher Kosten-Nutzen im Fokus hat, hat der Verwaltungsverkäufer eher den Fokus nur auf den Ko Ko ähm, <lacht> Entschuldigung, hatte ich jetzt einen Knoten in der Zunge, den Fokus nur auf den Kosten, weniger auf den Nutzen und versucht auch alles so extrem zu vereinfachen und äh, transparent zu machen, dass die Kosten, die geringsten sind. Und da wir halt einfach in der heutigen Zeit über Social Media, über Online-Shops viel einfacher kostengünstige Alternativen anbieten können, ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass der Verwaltungsverkäufer in der heutigen Zeit nicht mehr so häufig zu sehen ist, trotzdem aber immer mal wieder zu beobachten und der Vollständigkeit halber hier einfach mal mit aufzunehmen. Ja, jetzt ist die Frage an dich. Wo siehst du dich? Bist du eher der Beziehungsverkäufer? Bist du eher der Beratungsverkäufer? Oder der Jagdverkäufer? Oder achtest du doch sehr stark nur auf die Kosten und bist der reine Verwaltungsverkäufer? Interessiert mich natürlich, in welcher Sparte des Verkaufens du dich am ehesten ansiedelst. Deswegen lade ich dich ein, Schreib mir einfach eine Nachricht über Facebook, Instagram, Xing oder LinkedIn, in welchen Verkäufertypen du dich klassifizierst und wo ich dir sehr dankbar für bin, mir auch in dem Zusammenhang eine Info zu geben, mit welcher Art, von Kunden hast du persönlich die größte Herausforderung, weil ich das dann nämlich in dem Folgepodcast, wo ich mich eher um die Kundentypen kümmere, mit aufnehmen kann und dir mit deiner Verkäuferart ganz spezielle Tipps mit auf den Weg geben kann, wie du mit diesen Kunden besser zurechtkommst, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Ich freue mich sehr über deine Nachrichten. Und sage dir jetzt, lass es krachen, deine Nadinen Krachten.